1: Hej och välkommen. Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Kära barn. Idag tänker jag hålla mig till barn mellan 0 och 5 år. Det betyder bebisar det också, förstås. Och de frågor som jag har fått in de är väldigt varierande, så vi kör väl bara helt enkelt. Jag tänker starta med 0 år, eller säga, amning tar vi en fråga om. Och en fråga som jag har fått om det är så här. Är det väldigt viktigt att man sitter i en lugn miljö när man ska amma sitt barn- det här beror ju jättemycket på mor och barn. Vilka är det här mor och barn? Vad har de för temperament och personligheter? Är det första eller sista bebis? Vad är det för typ av miljö man befinner sig i till vanligast och så vidare. En del ungar är otroligt alerta och ljud och rörelser- som alla människor reagerar på, det gör även bebisar, då, då kan de bli lite ryckiga, släppa bröstet, titta, föra runt. Och så att man själv känner att man inte riktigt får barnet ner till en liten lugnare nivå. Även om man själv känner sig ganska lugn. Det får man experimentera med. Och sen tror jag väl ändå att de flesta andningar går av stapeln i hemmiljön. Där det är förhoppningsvis hyfsat lugnt och bekanta ljud åtminstone med syskon och sådana här saker. Man märker direkt vad barn vilket barn man fått. Vad är det för typ av barn jag har här tänker man inte. Men man känner det. Och att barnen är lite stissiga och röriga och så. Man märker att det, det är bättre för oss om vi gör det på det här sättet. Då ska man göra det på det här sättet. Men mammor är ju en väldigt viktig del av amningen för att uttrycka sig milt. Och där handlar det jättemycket om att mamman ska må okej okay i sin amning- för att mjölken överhuvudtaget ska släppas ut av bröstet mjölk sugs inte ut ur en behållare som bröstet är utan mjölken trycks ut av olika funktioner och pumpmekanismer i muskulaturen runt mjölkgångarna som är någonstans mellan 10 och 14 brukar det vara mjölkgångar som mynnar ut på bröstvårtan. Och precis innan det sker, när barnet börjar leta efter bröstvårtan- så drar bröstvårtan ihop sig, roterar lite då- och då öppnas gångarnas ände. Och där kommer sedan muskelkrampen inifrån- och trycker ut maten hos barnet. Så det är inte en aktiv utsugande funktion som barnet har- utan de, de suger förstås och där får de också greppet- men de får också maten rinnande av kraft inifrån. Den här lilla fina mekanismen att släppa ut mjölken- för det rinner ju inte hela tiden. Mjölkångarna är ju tillslutna när man inte ammar i princip. Och då betyder det att mamma måste ha en sorts avslappningssituation. Hon måste känna sig tillräckligt lugn själv för att det här ska hända. Och är mamman då hotad i någon mening, sitter längst ut på stolskanten, ska bara amma innan hon ska störta iväg på någonting och så vidare och så vidare. Då är det många där ute som har varit med om att det funkar överhuvudtaget inte. Så barnet tar bröstet i munnen, får inte en droppe, blir väldigt arg och börjar skrika. Så det där är liksom en spiral som, som går iväg jättesnabbt och där får man inte en amning att fungera. Så att för mamman är det väldigt viktigt att känna sig trygg. Jag brukar iaktta ett fenomen med amning när man sitter på offentlig plats och ammar. Då är det tydligen en hänsynsfull handling mot omgivningen att man lägger barnet och bröstet innanför en halsduk eller en, en schal eller något sånt, eller en filt. Då får inte barnet någon chans brukar jag tänka. Att titta på sin mamma. Barnet är, när man är liten under ett halvår till exempel, så är de här 23 centimeterna som det brukar handla om av skarp syn hos den här lilla, lilla bebisen. Då blir det ju inte någon att titta på. Jag ser ju inte min mamma om jag är under den där duken. Och Liksom ligger gömd för, ja kanske mamman tycker att det är för intimt, jag vill inte vara halvnaken framför andra människor och så, det kan jag förstå. Men det är ganska fiffigt om man själv finns där under också. kryper in med huvudet, alltså lägger duken eller filten från sitt eget huvud och ner över barnet och bröstet. Så att barnet kan titta, för just det är ungefär det exakta avsnittet som är mellan lilla barnet och bröstet. Så att inte barnet liksom hamnar i tält för sig själv. Jag tycker det, det finns något som saknas då i deras letande efter att titta på mamma. Ganska snabbt blir de ju såsiga och trötta och avslappnade och väldigt lugna av att maten kommer de. Och då brukar de sluta sina ögon. Men innan det så är det en viktig plats att kunna titta upp på sin mamma. Och känna igen detta viktiga ansikte i livet. Så jag tycker nog att det är bra och viktigt med lugn miljö när man ammar. Och jag tror faktiskt att de allra flesta av er söker upp den typen av miljö. Det var den frågan. Sen tror jag vi har en fråga här om en, ett litet barn som inte tänker sätta sig vid matbordet med raka ben och äta. Och vara tyst och snäll. <går> det är en flicka hon säger så här. Hon våg, vägrar att äta sig mamma. Och vi har alltid konflikter. Vad ska jag göra för någonting för att få den här ungen att sitta vid bordet och äta? Det är en ritual att inta måltid i grupp tillsammans med de viktiga människorna i sitt liv. Och det är en långt mycket större ritual i det hela än, vad ska vi säga, än att få i sig maten. Föräldrar har ju en väldigt stark drivkraft hos barnet på sin sida. Hunger. Man blir hungrig. Man tänker sig en bebis i magen i 42 veckor. De kommer inte i kontakt med den känslan under den tiden om man har ett normalt intag av föda. De är hela tiden påfyllda av näring och energi också och upplever inte hunger, vilket ju måste vara väldigt skönt under de där långa långa perioderna av tillverkning. Så fort de kommer ut så har de sekt fostervatten i magsäcken. Och det stoppar ganska mycket av hungern. Det, det tar lite tid för det att resorberas. Men sen kommer ju hungern. Och då kommer ett ökat vakenhetsgrad hos barnen. Väldigt intensiva rörelser. Sen kommer skriket och sen är det ingen som ger sig förrän man får lite mat där helt enkelt. Så den inlärningen gör barnet först när man kommer ut i rummet från mammans inre värld. Och sen är den ju etablerad för gott, den här hungern. Och små barn måste äta ganska ofta. De har en explosiv hjärnutveckling. Bröstmjölken är fullkomligt perfekt i sin tillverkning för att det är god att se energin och näringen för ett litet spädbarn som är nyfött. Men det går åt fort. Det sugs upp. Det resorberas. Man kan säga att hundraprocentigt använda barn som inte får någonting annat vid sidan, de behöver inte skrapa ihop så mycket till bajs. En del av de barnen bajsar inte på en vecka eller till och med tio dagar. Därför att de resorberar i princip allt av vad bröstmjölken består av. Så det kan man säga är en välkombinerad väl näringstillförsel helt enkelt när det går åt alltihopa. Och det är okej, okay, det, det är inget problem att de inte bajsar på så många dagar. Så är det inte i början av vandningen, då är det väldigt mycket bajs och sprut, sprut hela tiden med gult bajs. Som sakta kommer det att bli lite fastare, det tar ganska många veckor innan det där ändrar sig. Flaskmatsbarn, de behöver bajsa varje dag. Annars får de en förstoppning. Men det här med maten och den här flickan som plötsligt inte vill äta. och hon vägrar att äta och det blir konflikter med barn, med mamma och pappa. Då är barnet inte så problematiskt orienterat till det. Men för föräldrarna är det absolut nej till att bråka runt mat. All laddning som är negativ runt mat är någonting som kommer så småningom att kunna utnyttjas av barnet i olika sammanhang av protestliv eller min vilja gäller och så. Så när man tänker så här, okej okay, vi har en situation, vi vuxna blir arga, det handlar om mat. Lägg ner. Lägg ner omedelbart. Ladda inte mat. Ni har hungen på er sida. Varför vill barnen, de kanske är två år, tre år. Ännu tidigare ibland, ännu senare ibland. Börja styra maten och säga nej. Ja, jag har ingen makt när jag är liten, överhuvudtaget. Och ibland upptäcker jag till min förtjusning att ordet nej kan se till att jag får lite makt. En sorts inverterad makt som inte är konkret egentligen, men som på ett otroligt starkt sätt får igång föräldrar. Föräldrar blir livrädda när barn inte äter, ångestladdade. Och högaktiva för att försöka få barn att äta. Och då får barnet en känsla av att kunna styra. Och det blir en negativ effekt som kan hänga kvar så och ge väldigt negativa resultat. Så när det är någonting som bränner till vid ett matbord så lägg ner direkt. Direkt, direkt, direkt. Gå med. Du vill inte äta? Så kan det vara. Nej, men då får du gå och göra något annat älskling. Du kan inte sitta här och ha tråkigt. Släpp, 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 släpp. Släpp, släpp, släpp. Jag kan inte nog säga de här orden till er. Ni kan få en jättetöntig metafor. Om jag tappar en toalettpappersrulle så släpper jag den direkt. Kastar den på golvet direkt. Då har jag väldigt lite att rulla upp. Om jag försöker hålla in den och få tag på pappret och tar och trycker. Och, ah, då har jag väldigt mycket att rulla upp sen på den här rullen. Så att, det är samma sak med mat och barn. Lägg ner bara. Men sen ska man ju hålla på sina ritualer. Vi äter. Vi äter så här dags och nu ska vi gå och äta. Man ska prata mycket tycker jag, om måltiden som en ritual för oss alla. Men inne i den ram som vi har. Vi äter tillsammans. Vi tycker om att äta tillsammans och det är trevligt att äta tillsammans. Och sen att man direkt lättar på formerna om barnen har en period av någonting. Gud vet vad. Jag vill inte ha någon potatis. Nej men då tar vi väl inte potatis då. Alla behöver inte potatis. Att det inte blir ett ämne. Det blir ingen diskussion. och Barnen i Afrika svälter och du får inte bestämma. Ba, 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 ba. Glöm sånt där fullständigt. Jag hade en väldigt intelligent son han sa. Han gick och hämtade en plastpåse och så vill han ha ett kuvert. Så skulle han skicka sin mat till barnen i Afrika. Alltså de har lösningar på allt barn. Men eh, grev inte i saker. Försök inte förstå... Förbjud inte, bli inte arg, håll inte på att reagera så himla mycket. Gör ni det så gå ifrån bordet själva. Nu tror jag att jag måste sluta prata om det där för annars blir det riktigt tjatigt. Okej, okay, nu ska vi ta en sex månaders och gå till sömn. Vår sex månaders son sover jättelite. Vad ska man göra åt det? Måste man se om det är skadligt? Det är faktiskt inte särskilt vanligt, ska jag säga dig, att sex månaders bebisar sover lite. Han behöver 14-16 timmar per dygn. En del bebisar behöver 18 timmar per dygn. Förstås inte i ett streck, absolut inte, eftersom de hela tiden måste fylla på med mat för att hjärnan växer så kraftfullt. Och påfyllning sker vanligtvis varannan till var fjärde timme, någonstans däremellan. Men det är inget schema på det, absolut inte. Man behöver fundera lite på miljön då när man tänker sådär. Varför vill han inte sova den här lilla vännen? Kan han vara förkyld? Kan det vara något som gör ont? Föräldrar lär sig väldigt fort att på skriksidan finns det en hel... Ett, ett helt register av olika skrik. Och när det har gått ett halvår med en bebis eller bara tre månader faktiskt. Så börjar föräldrarna kunna det där registret. Ja, ja, nu är vi trötta här. Mm, jag förstår, Nej, men vi vet det väl lite nu. Kom, kom. Alltså man lär sig jättefort. Och då vet man också att när smärta finns så låter det annorlunda. Och är det någon, något sånt som låter hos honom när han vaknar till? Att han kan ha ont, att han kan ha en... Inte så upptäckt öroninflammation. Finns det mycket äldre syskon så får småsyskon ofta de här infektionerna från förskolorna. Och de är intensiva de första tre åren av ett barns liv. Kan det vara drömmar? Barn drömmer jättemycket. Kan han vakna i liksom uppvaket, vara väldigt ledsen och visa tecken på det. Närhet i föräldrar är den allra bästa medicinen, till mamma i specifikt. Att man ligger in till barnet visar en del studier, jättefina studier som är gjorda på beteenden. och Mammor som går fram till kanske ett barn som ligger på en säng och är jätteledsen och gråter och rör sig oroligt. Och så lägger sig mamman till och med en, en, en halv meter, en meter från barnet och egentligen är tyst, så tystnar barnen. Det var väldigt intressant att se det. Och de erfar mammans närhet direkt. För hennes dofte kommer in i rummet. Vissa rörelser som hon har. Och det lugnar barnet med en gång. Det finns ingenting som lugnar spädbarn så mycket som att få en, en jättestark kontakt med mamman. Som de just har kommit ut ur. Man får säga att mammor har lite försprång. Hon har haft en inneboende i 42 veckor. Och bebisen har kommit från den världen. Och reagerar också väldigt mycket på att återfå den världen med doft, rörelse system, de vet allting om sin mamma på den punkten eh, om han somnar om en gång då skulle man kunna tänka och, och när du räknar samman hur mycket han sover och du kommer upp över 12 timmar så har han ju egentligen inte ett problem och då tycker jag inte att du ska bekymra dig även om du kan ta upp det vid ett BVC-möte och be, kanske få prata med BVC-läkaren sätta upp ett möte för det, för att du vill prata om det och, och titta på hans välmående om han uppe på det plusar på med helt normal livföring han äter gärna, han kissar, han bajsar han ler och skrattar och han är ledsen och arg alltså att han har hela registret och du ser att vikten är normal och längdväxten är normal innanför hans kurva då tycker jag inte att du ska vara orolig på riktigt men man är ju iakttagande förstås så kolla de parametrarna får vi se vad du kommer fram till. Nästa barn här är också sex månader. Han har jättesvårt att somna. Men han somnar gärna i sin vagn. Ja, tänker man ju då när man är som jag, en gammal tant som <går> pratat mycket om barn. var bra. Låt honom sova i vagnen. Han tycker om att ha lite trångt omkring sig, skriver mamman. Och det är en jättebra iakttagelse. Verkligen en jättebra iakttagelse. De kommer ju från ett otroligt hoppressat läge barn. Och i många, många veckor så är ju det läget maximalt nästan hoptryggt. Så tryck på huvud tryck på kroppen, inlindning med under perioder vid sömnbehovet som är stort betyder mycket starkt trygghet. Och egentligen är det en ram man sätter för barnets existens i rummet. Har man en liten bebis som ligger man lägger ner barnet på rygg, då sprättar de och deras Omklamringsreflex löser ut omedelbart. Och de letar efter liksom något stopp, något tryck, något, någon, någon ram runt omkring sig för att bli trygg. Så hålla, hålla in, hålla mot, hålla ner. Trycka på huvudet är något som barn jättemycket tycker om när de är spädbarn. De kan ibland i en liten säng, en liten liksom korg eller vagga. Så kan man se hur de håller på med sina benrörelser tills de har hamnat högst upp i den där korgen. Skjutit sig själva dit upp och trycker upp huvudet mot kanten. Mot kanske någonting som ligger där, en mjuk kudde eller någonting. Och då de Att det kan man inte ge barnet för mycket helt enkelt. Vagnen är ju dessutom möjlig att lägga på tak på. Har man ju för det mesta. Och mörka ner lite grann vilket är jätteviktigt för sömn. Och han känner väggarna runt om. Han ser dem till och med. Och det är ett, ett trix, att Jag tycker att ni ska låta dem sova där helt enkelt. För att ni ska göra livet så lätt som möjligt för er. Det här är en tid. Sex månaders efter förlossningen är man väldigt trött. Alla de här rutinerna börjar nu ta lite form. Bebisens karaktär börjar visa sig lite grann. Och ni är jättetrötta om ni inte visste det. <laughs> om ni inte visste det så säger jag det till er. Och gör livet så lätt som möjligt. Här har vi hittat en jättefin sovplats. Låt honom sova ja, där? En jättebra idé. Ibland somnar unga lite bättre om det går lite över stock och sten. Man kan köra lite över en tröskel och sådär. Jag såg något fiffigt för inte så länge sedan- att man kan sätta på två fyra fötter på en vagga eller spelsäng. Och så kunde den gunga lite. Bara skaka lite grann. Ungefär som i vagnen när man är ute och går. Och det är också sånt som lugnar. Så rörelse, närhet- och lite tryck på huvudet är sånt som barn... Ja, det lugnar barn jättemycket. Bära på kroppen är osvikligen det tryggaste barn kan uppleva, kan man säga. Man blir buren. De sover mer, de skrattar mer, de är gladare. Och så vidare. Det om det... Nu ska vi, jag har jag fått en fråga som handlar lite mer om när kan barn börja sova hela natten? Nu får man fråga barn... Det här med näringsbehov av fjärde timme eller tredje, fjärde timme, det sackar ju sakta av med åldern. Så barn som har kommit upp, i alla fall mot tvåårsåldern, brukar ju klara alldeles utmärkt att sova en längre tid under natten. Nu vaknar ju inte alla barn i två- års åldern och hunger längre. Utan de allra flesta av de barnen vaknar för att de har drömt någonting väldigt starkt. Att de har en stark känsla med känslomässig upplevelse. Det har blivit för kallt eller för varmt. Eller någonting sånt. Och då är det ju omsomning som oftast händer. Alltså det vill säga att man blir tröstad, man får vara med, man får ligga hos föräldern. Och kroppen är nära annan kropp och man känner de kända dofterna och så. Det lugnar ju ner barnen jättemycket. Fast man kan nästan vakna i ett gallskrik. Så går ju ofta bra med det där och då somnar de nästan alltid om när de får den här närheten. Sömnen löper ju över natten på lite olika sätt. Den börjar ju ofta ganska djupt sömnen, insomningen och sen djupsömn. Sen efter några timmar så kommer det att bli en mer, hjärnan har ett program på två och en halv timme per natt ungefär när den ska rensa dagens upplevelsebank kan man säga. Det vill säga förkasta sånt, behålla, stoppa ner i arbetsminnet, lite tråkigt kartotek, sådär, men det följer oss genom livet ändå. Och vissa saker ska då ältas, bearbetas, så runt och sådär. Och vi vet att små, även så mycket små barn har det sättet att hjärnan arbetar så. Den, är väldigt, den delen av hjärnans sömn är jätteviktig, två och en halv timme per natt. Den är någonting som måste hända för att man ska hålla sig frisk helt enkelt. Sen så kan det bli en djupsömnsfas igen och sen så börjar barnen komma upp lite högre upp och då startar drömverksamheten. Och sen har de drömt sekvenser, ligger i drömmar och sen går de ner i djupare sömn igen. Det går liksom upp och ner, upp och ner, upp och ner under en ganska lång period på efternatten mot dagen. Och där någonstans så kommer man så högt upp i dröm och aktiviteter i så att man lätt kan glida över till vakenhet. Och det gör man kanske om man har en läskig dröm, farlig dröm. Blir upprörd, blir rädd eller något sånt där. Och till slut så har de fått sina antal timmar. Och det kan ju vara väldigt många timmar. Även en två, tre kan kan vara tolv timmar utan att blinka. Det brukar vara såna 90-minuters intervall på det där ungefär. När man har drömfas och ytlig sömn och sen går till djupet igen. Och drömfas vaknar man oftast i. Och det går fort att glömma bort en dröm. Men man vaknar med känslan av en dröm. Ju mer utsövd hjärnan har blivit mot dagtiden. Desto lättare snäpper man över den där tröskeln till vakenhet. Och har jag sovit 12 timmar så får man tänka att. Ja, då är jag, min hjärna väldigt pigg helt enkelt. Och då kommer jag nog inte somna om. Och sover man. Ni hittar ju sömnlängden på barn. Barn är individuella. Så då kan man ha en sömn. En unge som sover kanske bara 10 timmar per natt. Eller bara är det ju verkligen inte. Då lägger man sig sju och då, då kommer man ju att vakna. Fem förstås. Så föräldrarna får väl tänka lite på det där. Man kan säga att nu vet man, 2023 vet man väldigt mycket om sömnfunktioner. Och forskning på sömn det har gjorts jättemycket. Kan man om sömn? Och det som man verkligen trycker på idag när man läser lite om sömnforskning det är att ljus är väldigt störande. Och då tror man väl att det ska vara ljust i, i rummet. Men det är inte det som är problematiken. Utan det är ljus överhuvudtaget. Spå ljuskällor bara. En liten strimma ljus eller så. Så föräldrar som strävar efter att kunna mörklägga runt sina sovande barn. De får mest oavbruten sömn. Kan man förstå då på de här situationen. Det är inte så lätt på sommaren i Sverige. Är det, det Alltså högt upp i det här landet så är det 30 dagar aldrig mörkt. Och det är klart att befolkningen anpassar sig till det där på olika sätt. Och sen sover man väl extremt förmodligen antagligen i november till februari sen. Men man får tänka på ljuset. Det är faktiskt en viktig sak när ett barn inte ska vakna. Det är om det. Okej, här är väl en tvååring som rymmer från sängen så fort vi går därifrån, säger föräldrarna här. Ett brev. Jag tycker det är lite kul. Det får man inte tycka att man ska ge råd här om problem. Men det tycker jag. Har alltså, man en, en tvååring som tålmodigt lyssnar på en saga- lyssnar på en liten sång ligger bredvid en förälder- och som gosar lite med mig, och då pratar lite. Och sen direkt när föräldern går ut genom dörren- hoppar han ut, då är han inte trött. Alltså, alltså eh, som sänggående ritualen- bör vara och är för de allra flesta barn och då varvar man ner, kroppen ligger i ett utsträckt liggande läge, det betyder faktiskt att hjärnan registrerar det och då registrerar hjärnan också att här finns det ingen fara och hot, jag behöver inte vara på här hela tiden, jag behöver inte ha koll hela tiden. Kanske kan stänga lite ögon och känna lite saker som är lugna och fina och då brukar sömnen faktiskt infinna sig ganska bra hos de involverade men om man lägger sig och absolut inte somnar ens av en sån här nattgående ritual, då måste man ändå tänka att då har vi nog lagt oss lite för tidigt för just den här ungen kan man tänka. Eh, skulle man kunna prova att ni skjuter på sänggåendet tänker jag en timme, se vad som händer. Ser man att de börjar jäspa lite grann så kan man hoppa på det där jättesnabbt och gå till sängen. Äter de strax innan eller har de inte ätit på länge? Är de lite hungriga, de här barnen? kan man också försöka finna ut. Och har vi just lekt världens roligaste lek i en timme och alla är helt uppspelta och jätteglada. Då kommer ingen människor somna, så funkar det bara inte. Det ger ju då en förskjutning av tröttheten. Så ritual tror vi jättemycket på och att somna med barnen som är så länge de vill det. Att det ligger en person bredvid dem som är mamma och pappa och där man då kan lugnt lämna vakenheten. Man får förstå det att hos barn är att somna det är att separera. Det är liksom den ultima förlusten av kontakten med omvärlden och föräldrarna. Och det gör vi ju gärna när vi är trygga. Så att att man ska tycka om och somna. Det är lite mycket begärt när man är tår. Det har man ingen som helst idé om. Utan det är föräldrarna som somnar lite innan barnet. Men det är fint om ni ligger bredvid barnet. Mm. Mycket frågor kommer in förstås om att sova samman. Och när ska man kunna få ut de där små rackarna till egen säng och sånt. Det kan jag bara nämna några saker som i alla fall går runt i en sån här tandshuvud som jag är. Alltså vi har ett sådant liv i nutid där vi separerar från våra barn väldigt många timmar per dag. Och den här, det är intressant då med alla självständiga och självgående och kompetenta föräldrar kors och tvärs i alla tänkbara jobb. Så är det ändå så att alla mammor och pappor, nästan alla ska jag säga, väldigt många föräldrar i Sverige står till förfogande för de här små ungarna på nätterna. Och jag tycker det är så fantastiskt. Det är så otroligt bra gjort. Vi är för långt ifrån varandra. Det är som att vi intuitivt vet det. Lite för många timmar. Ibland träffar ungarna fler andra människor än vad ni, vad ni gör på dagen. Jag vill att du ska ha access till mig. Och jag vill ha access till dig. Ni behöver båda två snusa in er, komma nära, finnas in till. Och det måste kropp till för att man ska känna den närheten. Och då plötsligt så är vi då allihopa så pass vad ska jag säga, tillgängliga som vi inte kan vara tillgängliga på dagtid. Så finns jag på natten, jag doftar på natten, jag snusar, jag kanske snarkar, pappan kanske snarkar, vi kanske snarkar hela bunten. Och vi ligger till och jag känner alla dofterna och de här benen som rycker och slår och bebisen slänger ut en arm och klipper till sin gamla mamma tvärs över munnen som gör så himla ont <går> mitt i sömnen. Men det händer. Men på det sättet så får man hela tiden kroppen och hjärnan får hela tiden information. Vi är här, vi är alla här. Det här går bra. Vi klarar det här. Vi står ut med det här. Man kanske inte tror det innan man får barn. Jag kommer aldrig klara det här. Jag kan inte ens sova i samma rum som en annan människa när jag är på resa och så Jo, det kan man visst det visar sig sen när det är ens egna barn. Och barnen mår så himla bra av att kunna fylla på det här med nattritualen, sömnen och den här starka, starka närheten. Så keep it up. Jag tror att vi alla vet att vi kompenserar någonting på ett väldigt bra sätt. Nu så ska vi prata lite om känslor. Här är vi en åtta månader som gineller och vill bli buren hela tiden. Mamman är helt utmattad. En åtta månader är ganska fet för det mesta. Och härlig och stor och kraftfull unge. Vi äger jättemycket. Så det är inte så himla lätt att orka bara bära hela tiden. Det förstår man och mamman säger Jag orkar snart inte det här för det är, han är så himla tung, säger hon. Och, eh, den här åldern det är en passionerad ålder, runt 8-10 månader. Barnet har precis kommit upp en nivå i livet till att kunna sitta och kanske börja hasa sig, dra sig, krupa sig, rulla sig framåt. Det går in under krypa begreppet. Och att kunna göra minsta separativa rörelser bort från föräldrarna som är så oerhört centrala för barnet viktiga. Och mamman som är med barnet troligtvis ganska ofta långa, de långa dagarna dygnet. Där är beroendet jättestarkt men jag är 8-10 månader, jag är på väg att vilja utforska saker och ting. Jag behöver aldrig sysselsättas på det sättet därför att jag letar hela tiden efter vad kan jag göra, vad jag kan ta på, suga på, slicka på, dra i, slita i, böja, vända, vrida, hålla på. Hela tiden jobbar ett barn på nästa kompetenssteg. Som i barnets fall, åtta månader kommer att bli så småningom att sitta väldigt kraftfullt och gå börja gå så småningom. En del till och med ända så tidigt som nio månader. Så de strävar alltid efter att utveckla sina kompetenser utan att blinka hela tiden. Men den här perioden så lyckades jag med det. Jag lyckades krypa bort från min mamma. Jag lyckades dra mig i matsfransen och hamnade på en annan sida. Det är en otroligt läskig upplevelse för ett så litet barn. Som alltid har varit attached, liksom, suttit på. Finns in till, hör till. Alltså, jag har vuxit fast här hos min mamma och pappa. Och då blir det en hissnande känsla för småbarn. Det är vad man antar forskningsmässigt att de upplever det här. Men så här långt borta kan de känna. Därför så blir de då i takt med sin autonoma läggning nu. Jag drar mig bort till, jag kanske, själv, jag provar själv. Så kommer de i kontakt med den där hissnande känslan. Och då och så backar man lite i den känslomässiga utvecklingen. Och vill gärna bli en liten som blir lyft och buren om händertagen Och vara nära, nära, nära. Det är ganska klassiskt för åtta månaders bebisar. Det är en tid när man bör fokusera på dem lite mer, mammorna. Och inte kanske dra sig därifrån eller börja lämna bort. och Sådär. Så den här tiden är en känslomässigt stark tid för barn. Så även det här då, ja, man bör finnas till hands helt enkelt så mycket som möjligt. Det här, till hands betyder dessutom fysiskt så nära som möjligt. Då är barnen som tryggast, och då kommer de utvidga sitt utforskande och våga gå vidare. Det är ingenting som är farligt visade sig när man fick prova tillräckligt många gånger. Och. Eh, jag tänker att ett råd till dig konkret skulle kunna vara köp köpa en ryggsele. Det finns ryggselar av lättmetall som bara har en tygsits som man kan sätta i olika höjder. Du har höftbälte helst så att du avlastar tyngden. Och så är barnet på ryggen på dig. Vilket är en fantastiskt bra plats att ha barn på. Därför att då har du en fri framsida. Armar, händer, du kan röra, du kan göra, du kan hålla på med farliga, varma saker, heta saker, vassa saker. Utan att det kommer åt barnet eller barnet kommer åt det. De flesta barn tycker att det är fantastiskt härligt att sitta på ryggen och kunna titta över axeln på en förälder. Att iaktta det som händer. Man ser också att de sover mer. Kanske korta snuttar, men det är vad som behövs för småbarn. Hjärnan behöver bara checka ut med jämna mellanrum. Och de är lite gladare och de är väldigt lugna eftersom de då har hamnat i sin gamla välkända rytm också kroppsligt. Så det är någonting som barn tycker jättemycket om. Och det tycker jag du ska prova. Inte bära med armarna och inte bära på buken. Kulturmässigt så vet ju alla ni som lyssnar att folk bär ju inte runt saker och ting av tyngd på sin mage runt om i världen utan på sina axlar och på sin rygg. Och så funkar det med vår vuxna kropp att den behöver lägga kraften på axlar och rygg istället. Och är det här så att det här är så otroligt trötsamt för dig så att du inte klarar av det. Då måste du be mer om hjälp förstås. Men det här låter som det är inom normalspannet för att behöva någonting för det där. Ja, då ska vi ta och titta lite på känslor och beteenden här igen. Här kommer en fråga om en bebis. Hur mycket ska man stimulera ett litet barn under första året? Hur mycket behöver de av stimulans? Då kan det vara bra att veta att en liten bebis som föds har ett extremt smalt synfält till att börja med. Det är inte så att en bebis som tittar ut över rummet ser rummet. utan De kan förstås se suddiga, lite suddigt, men de kan se en ana-rörelse. Men de kan inte se skarp på längre avstånd än 23 cm till att börja med. Det betyder att de har en liten, liten tunn spalt av synfält och att de sen man säger, skärpan är begränsad helt enkelt. Om man tänker på det att man själv står och tittar ut i en durspringa och ska försöka titta längst bort och se jätteskarpt. det är inte så lätt så har de det. Den här delen av deras syn det är starten. Sen vidga synfältet Efterhand kraftfullare och kraftfullare. Till slut när man är ungefär mellan 11 och 13 år så har man den här väldigt stora graderingen av att se nästan lite bakåt på vänsterna. Och För att vara ärlig då så kan man ju putta in att det är först där som man klarar av att vara i trafiken, att cykla själv och sådär. En treåring har så begränsad syn så om han ser en boll rulla ut i vägen så ser han inte att det är en bil på gång på båda andra sidorna. Han ser bara bollen och så kastar han sig ut här. Så vaksamheten hos föräldrarna står ju direkt i proportion till hur barnen beter sig synmässigt utan att vi egentligen vet hur mycket och hur lite de ser. Men det som händer för de här småbarnen när de tittar... Det är ju att de får en väldig stimulans av det som rör sig. Så att den här lilla triangeln som ni vuxna har. Öga, öga, mun. Där vill de titta jättemycket. Hör gör de alldeles utmärkt. De har en fantastisk hörsel. Men just att kunna identifiera genom synen är ganska begränsat. Sen ökade det. Någonstans så läste jag utan att jag kommer ihåg var. Att pojkars eh, synspalt var ännu smalare än flickors. Det tyckte jag var väldigt intressant. Men jag kunde inte ta reda på det just då alla barn är färdigprogrammerade redan genetiskt hur deras utveckling ska gå till kompetens ökar och minskar inte och stannar inte av utan hela tiden så jobbar barnet fysiskt mentalt på att nå nästa nivå av kraft och klara av kompetens och komplikationer och sådana saker så det enda man behöver göra när man är tillsammans med småbarn det är att man stimulerar dem och bekräftar dem genom att stimulera dem gör man genom att bekräfta barnet nej men kunde du det där? Titta, på? Nej, har du gjort så? Kan du stå där? Åh, oh, fantastiskt! Och, och det gör ju föräldrar helt automatiskt. Får inte prata om mor och far, och allihopa, farmödrar. Alla går in med småbarn, spelbarn, går man in på en högre ton än man normalt har. Och tilltalar bebisen. Men vem är det som kommer här? Och till våra nya fina lilla kulika bebis. Ja, känner jag den där kurvan. Och det är intressant för så pratar alla vuxna till nya bebisar och deras mammor och papper. Oavsett språk, oavsett kultur, oavsett ålder. Det tycker jag är jätteintressant. Det finns ett lockrop, helt enkelt. Och det effektuerar vi när vi träffar bebisar specifika anordningar, lekprogram, babysbio. Oj oj oj. Gå på bio med babysar. Ja, öppna förskolan, allt det där är väldigt mycket till för föräldern för att få lite mer sammanhang, lite mer vad ska vi säga, lite trevligt, lite nya människor, inte så ensam och för babysarna blir det bonus att man får komma till andra människor. Och beb och bebisar får också se bebisar, De är förundrade över detta fenomen ganska länge. Så att eh, om ni bekräftar era barn när ni ser att de har reaktioner på olika saker så räcker det jättemycket. Det finns ingen anledning att stimulera små spädbarn. De är stimulerade per se av själva livet. Jag tror att pappas slipsmönster kan räcka hur länge som helst för en liten bebis som jag ska välja. Det kommer att handla om att förstå nu framöver snart. Och till dess så blir det bara intryck på intryck, på intryck, på intryck hela tiden. Ja, kan vi ta en beteendebit till här. Vår son är två år. Han har börjat stamma. Vad beror det på? Kommer det att växa bort av sig själv? Tvååringar är oerhört intensiva för det mesta. De är på topp av sin jag jag är jordens mittpunkt om ni ursäktar. Det är liksom en självklarhet för dem. De har inget raster känslomässigt som bromsar dem ut mot världen. Känner, känner jag någonting så kommer ut. ut i osensurerat skick och med den kraft som jag besitter. De har absolut har inget konsekvenstänkande på den punkten. Att de skulle kunna tänka lite innan de händer, det händer. Att de kan hålla tillbaks eller styra och reglera en känsla. Att de skulle kunna vara väldigt rädda och ändå hålla koll på vad de yttrar till världen. Femåriga mannen man klarar det. Om man har mått bra hela livet. Så en tvååring som precis börjar erövra två-tre års meningar börjar få lite mer sammanhang på det utpratet. Måste jag kalla det för inpratet. på att säga, Förståelsen för ord och resonemang och tilltal och så. Det har de erövrat länge. De har en enorm bank av ord och uttryck inom sig. Och bara det att de inte kan uttala det. När man är två år så börjar man kunna säga ett tvåords. Två treords saker. Och så. Men man får ibland stanna upp och så får man leta lite i tankarna. Så det är en, en viktig regel för barn som ligger i det första språnget in i språket. Det är att absolut ha tålamodet och vänta tills barnet har... Liksom kommit fram till ordet som hjärnan letar efter men de vill säga någonting. Och då är det en viktig sak att tänka på. För en del barn vill då dra på det där ordet lite. Men om, 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 om. De kan röra sig, de kan titta runt i rummet, de kan vifta med händerna och sådär. Och armarna. Mens det där ordet ska forma sig till. Om, 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 om. pappa kommer. Och väntar ni så kommer det. Så småningom så går det andra gången att säga det mycket fortare då. Och fort är det bra när det gäller inlärning av språk. Så man får hålla igen lite grann. Och en sak som man ja, helst ska förbjuda sig själv om det går. Det är att fylla i. Om, 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 om. Du menar om pappa kommer? Där tog det stopp hos barnet. och sluta hela hjärnletandet. Så gå inte in och tala klart åt dem. De har för mycket att säga på något sätt. De är ivriga, de är stressade ibland, de är trötta ibland. Och då får du haka upp sig hur mycket som helst. Och väntar man ut det så kommer nästan alla barn att lösa det där helt själva. Utan att det får några konsekvenser på sikt. Om man skulle ha en stamning som accelererar, en stämning som blir väldigt påtaglig och störande. Då ska man söka hjälp hos en logopedmottagning och få det där tittat på. För att se vad som kan finnas som grundorsak till det. Mm. Nu ska vi se här. Jag tänkte att vi skulle ta och titta på eh, lite andra aspekter. Vi lever alla i relationer, tänker jag. Och det kan vara viktigt att, eh, att titta lite på det spelet som pågår i relationen. Om man tittar på första levnadsåret och till exempel säger det här, då fick jag en fråga här från en mamma. När kan man börja säga nej till barnet? Men det gör du redan. Det gör vi hela tiden. När ungen sparkar lite för hårt in i magen till exempel. Så, nej, ja, åh, sluta. Det där ordet har de hört hela sitt lilla liv, fosterliv. Det är ett väldigt viktigt ord. Och det finns där hela tiden. Och så småningom kommer barnen att bli världsmästare på användare själva. Men bara som en kommentar kan jag säga att det där ordet har vi med. Hela tiden liksom. du rullar inte ner från sängen. Nej, nej. Och nu, nu ska vi. Varför? Nej, ta inte det där. Nej. Det finns där precis hela tiden. Så jag tänker att vi behöver inte ha så mycket regler. Och undra när man ska börja säga nej. Utan du reagerar. Någonting händer. Ofta handlar det om barnets fara och risk för fara för barnet. Och då rycker du ut och då är ordet nej på plats med en gång. Verkligen. Jag har fått en fråga här om barnvakt. Ska vi ta in barnvakt till vårt barn? Bara för att träna barnet på att vara med andra människor än oss. På den direkta frågan till ett litet barn. Det här är en tvååring. Nej det var det nog inte. Det var nog faktiskt en ettåring. Då säger jag nej. Inte som enda mål, inte som en plan, Behöver ni, ska ni inte göra det. De har så de har mycket mer sociala kontakter än vad ni tror. I släkt och familj och med vänner. Och när ni är ute bland människor i verkligheten på stan. När man besöker andra med barn och vänner som har barn och sådär. Det viktigaste för barnet är att knyta an till de som är viktiga i livet. De viktigaste är familj och det är mamma och pappa och syskon. Och människor som bor och lever med de här mamman och papperna om det skulle vara på det sättet. Och alla i den andra generationen, mormödrar och farmödrar, är två livsviktiga människor visar det sig. Och det är bara att hålla tummen och hoppas att ni har dem. De liksom är en väldigt viloplats för barnen och de är, forcerar ganska sällan småbarnens liv. Och de har massor av erfarenheter. Så när en unge frågar mormor, farmor någonting så får de väldigt mycket livserfarenhet tillbaka. De får ganska... Kloka, ibland väldigt mogna svar som också barn kan hantera jättebra. Och därför att de levereras ofta ganska hyfsat lugnt. Och papporna också, farfar, morfar också är väldigt viktiga föräldrar och syskon till föräldrarna. Så det är ändå en väldigt stor grupp som barnen ofta rör sig i. Och eh, anknytningsperson blir man genom en mycket enkel operation. Ju oftare jag dyker upp desto mer blir jag blir anknuten till barnet. Det är egentligen en fysisk existens bredvid och intill barnet som skapar anknytning. Och att jag är frekvent med det. Kommer en dag, kommer nästa dag, kommer flera dagar och vi träffas igen och igen och igen. Så den repetitiviteten kommer att sätta sig hos barnet som att man är en särskild person. Det brukar lönas med en fantastiskt leende när man dyker upp. Så jag tänker att det är Alltså vi alla människor är sociala nästan som har fått småbarn. Vi är inte hemmabundna för gott. Vi är inte det. Sådär, då är vi klara med dagens avsnitt av Kära barn. Och jag vill bara påminna er. Skicka frågor om ni behöver, vill och kan. Ni får fråga vad som helst om barn, föräldrar, livet med barn och föräldrar mellan 0 år och 18 år. Som är definitionen i Sverige på barndom. Och finns det en 18-åring där ute som absolut skulle behöva fråga lite om sina föräldrar så vore det alldeles utmärkt att göra det. Det har jag haft ganska många frågor. Så, vi hörs snart igen. Hej då!